0: Folge vom Lerne, was dich weiter will, Podcast mit mir, Maxi Fleischmann. Heute möchte ich gerne über meine Reise nach Australien sprechen, beziehungsweise eigentlich erst mal über die Gründe, warum ich das Ganze gemacht habe und wie ich es geschafft habe, es dann auch wirklich durchzuziehen. Auch in meiner Position als Geschäftsführerin eines Weiterbildungsinstitutes, nämlich der BTA, Business Students Academy. Vielleicht kannst du ja was für dich rausziehen, falls du selber darüber nachdenkst, mal eine längere Reise anzutreten. Ich habe ähm, mit 15, 16 war ich zehn Monate lang im Ausland, in den USA, in Texas. Wie viele meiner damaligen Mitschüler und Freunde habe ich ein Auslandsjahr machen dürfen, ein sogenanntes Highschool-Jahr. Und ähm, das war in der 11. Klasse damals, als ich das gemacht habe. Und ich wollte eigentlich immer nach Kalifornien. Und habe mich dann auch für eine sehr recht kleine, äh, für einen recht kleinen Veranstalter Organisation entschieden, die eigentlich nur nach Kalifornien vermittelt. Meine Schwester war vier Jahre vor mir, sie ist vier Jahre älter, auch schon in den USA und hatte nicht so die besten Erfahrungen. Nichtsdestotrotz wollte ich das auch gerne. Damals haben das wirklich viele gemacht und es gehört irgendwie dazu. Und ja, es war für mich sehr wichtig und ich wollte das unbedingt auf jeden Fall ähm, hat diese Organisation, die eigentlich nur nach Kalifornien vermittelt, dann relativ kurzfristig eben auch gesagt, sie haben keine Familien mehr in Kalifornien, sie finden da nicht genug Familien, die Kinder aufnehmen und deswegen müssen sie jetzt ausweichen nach Texas. So, Texas war eigentlich immer so mein Albtraum, da wollte ich überhaupt nicht hin, aber es war dann auch, die Zeit war dann auch zu knapp, dann sich eine andere Organisation zu suchen und ähm, ja, es wäre dann eigentlich eigentlich die Möglichkeit gewesen, es gar nicht zu machen oder nach Texas zu gehen. Und ich habe mich dann eben entschieden, nach Texas zu gehen. Man wurde dann auch geködert mit ein paar Extras, wie alle zwei Monate irgendwie ein Wochenendtrip und sowas, Skifahren oder irgendwo anders hin. Das ist auch tatsächlich passiert. Aber letztendlich war es halt Texas und nicht Kalifornien. Was, äh, wer schon mal da war, weiß, dass es eigentlich ein anderes Land, eine andere Welt ist, ganz andere Gegebenheiten. So, letztendlich bin ich also nach Texas gekommen und zwar an die mexikanische Grenze, in der Nähe von El Paso war ich, in einem kleinen Dorf. Äh, mein Haus oder das Haus meiner Eltern stand ähm, in einer Sackgasse, hinter uns war der, der Rio Grande, also der... Fluss, der eben zu, zur mexikanischen Grenze rübergeht. Und dahinter war nur Wüste, also rechts neben uns war Wüste, hinter uns der Fluss, da, also Mexiko, die Grenze. Und ähm, kein Gehweg, kein Schulbus, nichts. Es gab eine Bahnstrecke mit Güterverkehr. Also das heißt, morgens wurde ich häufig von den, von den Zügen geweckt, wenn die, wenn die dort lang gefahren sind. Und ansonsten war es ein schönes, großes Haus mit einem Garten. Es war alles sehr trocken, weil eben Wüste. Ähm, wir hatten Pferde, wir hatten ein paar Kühe, ein paar Hunde. Alles aber eben auch anders als in Deutschland. Also die Tiere wurden dann natürlich eher als Nutztiere gehalten und nicht als Haustiere. Die Hunde waren total ungepflegt und hatten überall Zecken und naja, ich hatte auch einen kleinen Gastbruder und dann noch eine Gastmutter und einen Gastvater. Meine Gastmutter war auch noch die Supervisorin der ganzen Gruppe, also sie war eben dafür zuständig, dass Kinder, die unzufrieden in ihren Gasteltern, mit ihren Gasteltern waren, dass sie dann für eine neue Familie sorgen musste und so weiter und so fort. Hieße aber für mich, dass ich mich besser nicht beschwere und besser zufrieden bin. Ich habe es jetzt auch nicht ganz furchtbar erwischt mit der Familie. Ich habe meinen Gastbruder zum Beispiel total geliebt. Das war mein ein und alles da. Aber Erlaubnis bekommen, wenn es darum ging, dass es der Familie auch gut tut. Also ich habe dort meinen ähm, Führerschein gemacht. Und dort ist es eben so geregelt, dass man dann aber ein halbes Jahr mit einem Erwachsenen, also mit einem über 21-Jährigen fahren muss. Das äh, war immer dann der Fall, wenn ich gerne privat irgendwo hinfahren wollte. Dann hieß es, nein, ich darf ja nicht fahren. Wenn ich aber einkaufen fahren sollte oder irgendwelche Besorgung machen sollte für die Familie, dann durfte ich halt auf einmal fahren. Solche Dinge. Also ich habe, äh, es war einfach ein sehr extremes Leben im Gegensatz zu dem, was ich in Deutschland gewohnt war. Ich hatte keine Freiheiten. Ich konnte halt nicht einfach mal zu Fuß irgendwo hin. Meine Mutter war auch noch Lehrerin an der Highschool, an der ich war. Das heißt, da war auch ständig Überwachung. Sie wusste alles. Teilweise wusste sie Dinge, die ich mache, bevor ich sie gemacht habe. Und ähm, ja, es war sehr einschränkend in Deutschland. Meine Eltern waren wirklich sehr großzügig. Ich durfte sehr lange nachts wegbleiben. Ich habe auch geraucht und getrunken und Party gemacht, so wie man halt als Teenager in Deutschland, wenn man so ein bisschen rebellisch ist, eben auch unterwegs ist. Mir war natürlich klar, dass ich das in den USA nicht machen kann. Meine Eltern hatten auch schreckliche Angst, weil es in Texas eben die Todesstrafe gab, oder ich glaube auch immer noch gibt, und ähm, ja, äh, ich habe da auch mal eine Zigarette geraucht und auch mal was getrunken. Aber das, wie gesagt, wussten dann auch meine Gasteltern immer sofort. Und dann gab es Ärger. Und äh, ja, das war, das war auch jetzt nicht so sehr das Problem. Das war jetzt nicht das, was mich gestört hat. Aber nicht mal alleine spazieren gehen können, über die Straße gehen können. Es gab keinen Gehweg, es gab Klapperschlangen dort, wo ich gewohnt habe. Also es war einfach auch gefährlich, wenn man da jetzt mit einem zu Fuß irgendwo langlaufen möchte. Es gab, wie gesagt, keinen Bus oder sonst irgendwas. Ich war immer darauf angewiesen, dass mich jemand irgendwo hinfährt oder abholt oder was auch immer. Und das hat mich sehr einsam gemacht und nachhinein habe ich auch erkannt, dass ich bin einfach auch ein sehr introvertierter Mensch. Ich gehe nicht so schnell auf Leute zu und schließe nicht so schnell Kontakte und gerade wenn alles neu für mich ist, bin ich sehr überfordert und overwhelmed, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Und das war alles ein bisschen viel für mich irgendwie, so diese ganze Veränderung. Und ich kam da nicht so richtig an. Ich habe nicht richtig Freundschaften gefunden und habe ähm, mich dann wirklich sehr schlecht gefühlt. Ich hatte ein Glück, eine Gastcousine sozusagen, die war in der Familie von der Schwester meiner Gastmutter und äh, das war Miri. Miri kam aus Hamburg, war auch ein Jahr da und wir waren so leidensgenossen, weil sie fand es auch ganz furchtbar dort. Und ja, dann hatten wir zumindest uns und haben uns aber, glaube ich, auch teilweise so runtergezogen gegenseitig und das wahrscheinlich noch schwerer gemacht, dort anzukommen. Was ich toll fand, war, dass halt Pferde da waren. Ich bin schon sehr früh, habe ich angefangen zu reiten und liebe das auch. Und, Fand das auch schön mit den Pferden, aber alles andere war furchtbar, war wirklich furchtbar. Und ich muss auch noch, ich muss auch sagen, dass es bis heute ein Trauma für mich ist, diese Reise. Und äh, weil es mich einfach so eingeschränkt hat, weil es nicht meiner Natur entsprochen hat, weil es, ähm, ja, weil es gegen so viele Dinge stand, für die ich bin und also einfach nicht meinen Werten entsprochen hat. Es, äh, die politische Einstellung, wie mit ähm, Einwanderern umgegangen wird, ähm, die Waffen, der, die Einstellung zu Gesundheit und zu Essen und zu Sport und all das, das ist, ich kann mich damit einfach überhaupt nicht identifizieren. Und das konnte ich früher gar nicht so klar sagen. Damals war es einfach nur dieses... Ich habe mich irgendwann so angepasst, dass ich einfach nur noch funktioniert habe. Ich habe einfach keine eigene Meinung mehr gehabt. Ich habe meinen Eltern in Deutschland auch nie gesagt, wie ich mich fühle, dass ich mich furchtbar einsam fühle, dass ich mich furchtbar fehl am Platz fühle und ähm, dass ich einfach nur noch versuche, hier mich anzupassen und irgendwie zu funktionieren, weil ich auch nicht undankbar erscheinen wollte. Ich weiß, dass es viel Geld gekostet hat, dass meine Mutter sich da auch sehr eingesetzt hat, dass es das alles noch funktioniert und... Ich wollte nicht undankbar erscheinen, ich war niemals im Traum, hätte ich, ähm, wäre ich auf die Idee gekommen, meine Eltern zu bitten, mich nach Hause zu holen und bitte das Ganze abzubrechen hier. Also habe ich es halt durchgezogen. Ja, und dann war ich wieder zu Hause und ich habe ähm, das, was ich mitgenommen habe, was ich dachte, auch für mich auch positiv mitgenommen habe, ist, dass es, eine relativ große Familie war dort in Texas und äh, war eigentlich fast jedes Wochenende die Familie auch zusammengekommen ist, dann wurde gegrillt oder es gab irgendwelche Gartenfeste, Barbecue oder sonst irgendwas mit vielen Kindern, alle Generationen dabei. Und das fand ich sehr schön. Das ähm, hat mir auch in Deutschland auf jeden Fall gefehlt. Bei uns gab es ja auch mal das gemeinsame Armbrot, aber eigentlich nicht so in großen Familien. Ähm, ja, nicht so diese, so wir essen immer zusammen oder am Wochenende machen wir was zusammen. Das will man ja auch als Teenager häufig nicht so. Und dann kam ich halt nach Hause und dann wollte ich das auch gerne fördern und machen und mehr dafür sorgen, dass wir als Familie mehr machen. Hab dann viel gekocht und habe äh, irgendwie mal versucht, alle zusammenzuholen. Aber das, da wir das nicht sind, hat das auch nicht funktioniert. Also habe ich irgendwie wieder das Gefühl gehabt, ich komme nicht an und ich gehöre hier nicht hin und das ist alles nicht richtig und ähm, auch das konnte ich wieder nicht ausdrücken und ich glaube, mein Problem war schon immer, meine Gefühle und meine Bedürfnisse nicht klar kommunizieren zu können und ähm, es kam dann halt auch so, dass ich in Deutschland wieder, meine Mutter hatte mir einmal gesagt, dass ich halt, sie also ist richtig sauer geworden, weil ich einfach keine eigene Meinung hatte, sie wollte irgendwas von mir, dass sie wollte, dass ich irgendwas tue und ich habe einfach immer nur ja oder nein oder irgendwas, habe es dann halt umgesetzt wie so ein Roboter und das hat sie mir dann auch, ich glaube sie war einfach so traurig und so geschockt, dass sie mich dann angeschrien hat und gesagt hat, du bist wie ein Roboter und du bist gar nicht mehr da und ja, so habe ich mich auch wirklich gefühlt. Also ähm, einfach nur noch mein Körper und ich führe aus und ich mache irgendwie und ich passe auf, dass ich niemanden auf die Nerven gehe, dass ich nicht anecke, dass ich irgendwie einfach reinpasse, also so, am besten bin ich gar nicht da, zumindest nicht Zumindest nicht äh, so, dass ich negativ auffalle oder irgendwie unangenehm auffalle. Naja, auf jeden Fall ähm, führte das dann auch dazu, dass ich äh, in eine Essstörung gerutscht bin und dann eben magersüchtig wurde. Ich hatte in den USA auch viel zugenommen, habe mir da auch viele Gedanken gemacht. Und auch dazu muss ich sagen, denke ich nicht, dass nur die, diese Reise oder dieser, ja, dieses Aufenthaltsjahr in den USA daran schuld war, sondern dass das schon viel früher angefangen hat. Aber bei Interesse kann ich dazu auch noch mal eine extra Folge machen. Und ähm, ja, daran hatte ich sehr, sehr lange zu knabbern. Es hat mich in einer Zeit, äh, in einem Alter, wo man, glaube ich, durch sehr viele Dinge geprägt wird, hat es mich auch sehr extrem geprägt. Nicht positiv. Und wie gesagt, es ist auch immer noch irgendwie äh, ein traumatisches Erlebnis für mich. Auch wenn es mir schwerfällt, genau erklären zu können, wieso es ist. Ja, ich hatte seitdem wirklich Angst davor, nochmal alleine irgendwo hinzufahren für längere Zeit und diese Kontrolle zu verlieren. Ich hatte einfach in den USA keine Kontrolle. Ich war in einem Alter, in einer Situation, wo ich komplett mein Leben abgeben musste. Und das wollte ich nie wieder und deswegen glaube ich auch, ähm, hat es das sehr unterstützt, dass ich in die Magersucht gerutscht bin, weil das ganz viel was mit Kontrolle zu tun hat. Ne? Also die Kontrolle nicht abgeben und die Kontrolle über den eigenen Körper haben und so. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass ich auf der einen Seite das, was ich mir in den USA gesucht habe, was mir gut gefallen hat oder woran ich mich auch so ein bisschen geklammert habe, nämlich dieses Familienleben und dann eben diesen Familienzusammenhalt zu haben, was in Deutschland vorher nicht so extrem war, das war dann eben das, was ich im Nachhinein, nach den USA versucht habe, in Deutschland umzusetzen, weil es ja das war, was ich in dem Jahr kennengelernt habe und mein Anker sozusagen war und das hatte ich dann hier wiederum nicht mehr in Deutschland, weil es hier wieder anders war. Und das war für mich, glaube ich, so eine kleine Identitätskrise. Was ist jetzt richtig? was äh, Womit komme ich an? Was wollen die Menschen um mich herum? Und dann ist ja auch diese Fragestellung, was wollen die Menschen um mich herum, eigentlich schon völlig falsch und weil ich mich nicht gefragt habe, was will ich eigentlich. Und ich glaube, dass das, das habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt, dieses von außen gesteuert und dieses getrieben sein und irgendwie denken, man muss so funktionieren, wie man denkt, die Gesellschaft funktioniert. Ich glaube, dass viel von dem aus diesem Jahr heraus resultiert weil es in einer Zeit war, wo ich mich eigentlich als Mensch hätte entfalten können oder müssen oder einfach das ganz automatisch getan hätte. Aber dadurch, dass ich dann da so eingeengt war und ähm, nicht anecken wollte, was dann eben auch meine Natur entspricht, habe ich ähm, einfach nur funktioniert. Und dieses Funktionieren habe ich übernommen und habe ich in Deutschland weitergeführt. Und das ist, glaube ich, so die Zusammenfassung daraus, warum... Texas und mein Aufenthaltsjahr in den USA nicht gut für mich war und ich auch lange darunter gelitten habe, beziehungsweise es mich einfach sehr prägt und mir so wichtig war, da nochmal eine andere Reise ähm, zu machen, mit der ich andere Erfahrungen sammeln kann. Vor ungefähr drei Jahren, würde ich sagen, fing es dann an, dass ich mir wieder sehr viel mehr Gedanken darüber gemacht habe, dass ich doch aber einmal im Leben noch mal eine längere Reise alleine nur für mich machen möchte, um auch gegen dieses Trauma irgendwie vorzugehen und diese negative Erfahrung mit einer positiven Erfahrung zu überschreiben. Ähm, rational und theoretisch wusste ich auf jeden Fall auch, ich bin jetzt schon längst volljährig, ich habe auch die finanziellen Mittel, ich habe alles ähm, und alle Rahmenbedingungen gegeben, dass mir nichts passiert, dass ich mein Leben nicht aufgeben muss, nur weil ich irgendwo hinfahre, alleine. Sondern äh, im Gegenteil, dass ich eigentlich die beste Zeit haben kann und das Beste daraus machen kann. Weil selbst wenn ich irgendwo bin, wo es mir nicht gefällt, wo ich ähm, irgendwie die Leute nicht mag oder sonst irgendwas, wo ich mich einfach nicht wohlfühle, ich könnte jederzeit selbst bestimmen, selbst entscheiden, dass ich woanders hinfahre, dass ich abbreche, was auch immer. Abbrechen ist für mich aber immer gleichzusetzen mit Scheitern für mich in meiner Welt, daran arbeite ich. Und äh, wahrscheinlich hatte ich auch davor einfach Angst, weil ich wusste, ich werde nichts abbrechen. Also erstmal mich überwinden, das Ganze zu tun und dann durchzuziehen. Und was für mich aber eine viel größere Angst war, ist, dass ich einfach nicht mehr 18 war oder nicht mehr 19 oder ne, also dieses Alter, wo halt viele vorm Studium oder während des Studiums sich nochmal ein halbes Jahr Auszeit gönnen und ähm, ja, gönnen alleine schon. ne Warum eigentlich immer gönnen? Wir haben so viele Jahre zu arbeiten, dann kann man auch mal ein halbes Jahr wegfahren, finde ich. Aber gut. Auf jeden Fall war das so in meiner, in meiner Weltanschauung und weil ich mich auch sehr von gesellschaftlichen Normen leiten lasse, war es einfach unnormal, mit 30 jetzt nochmal sechs Wochen ins Ausland zu fahren, ganz alleine. Und das habe ich auch gespürt, dass viele andere Menschen das auch so sehen, weil ich schon häufig die Frage bekommen habe, warum wohl häufig eigentlich auch nicht, aber ich habe zumindest von der einen oder anderen Person auch mitbekommen, dass es eben doch komisch ist, in dem Alter jetzt noch mal so eine Reise machen zu wollen, das ganz alleine. Ich war zu der Zeit auch in einer Beziehung, was, glaube ich, auch ähm, für meinen Partner nicht einfach war, zu verstehen und zu akzeptieren, dass ich das alleine machen wollte. Und ähm, das war aber sehr wichtig für mich. Und nach wie vor hätte ich es immer wieder so getan, weil nur alleine konnte ich eben mir beweisen, dass ich, dass ich auch ja, so, so, so eine Reise machen kann und es mir dabei gut geht und dass was Tolles ist und ich das einfach auch für mich brauchte. Mein Vater ist eben auch gestorben vorher, was es noch mal verstärkt hat, das Gefühl von... Ich muss irgendwie zu mir finden und ich muss irgendwie wieder mal spüren, was ich eigentlich möchte, wer ich eigentlich bin und bei mir ankommen und ich meiner Meinung nach kann man das halt zumindest besser und schneller, wenn man alleine ist und ja auf jeden Fall ähm, in meiner Position als Geschäftsführerin mit 30 mit einer mit einer Beziehung mit zwei Hunden das zu machen, sechs Wochen, ist halt schon eine Herausforderung. Zumindest habe ich es so wahrgenommen. Die größte Herausforderung für mich war allerdings wirklich auszusprechen, dass ich diesen Wunsch habe. Auszusprechen, dass ich es machen möchte. Und dann wirklich auch ins Tun zu kommen. Die erste Person, die ich gesagt habe, ist meine Mutter. Ich arbeite ja in, in, in einem Familienunternehmen. Das heißt, meine Mutter hat das Unternehmen gegründet. Und mir war halt klar, wenn ich das machen werde dann wird sie halt für die Zeit wieder mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und daher war es natürlich wichtig, dass sie mitmacht und dass sie mich auch unterstützt und Ja sagt. Und davor hatte ich sehr, sehr große Angst. Ich hatte Angst, dass sie mich egoistisch findet. Ich hatte Angst, dass sie es lächerlich findet und ja, einfach mich nicht darin unterstützt. Und Genau das Gegenteil ist passiert. Ich habe sie gesagt und sie war so, ja klar, warum nicht, mach doch. Ich weiß nicht, ob sie sich in dem Moment so viele Gedanken darüber gemacht hat. Ich glaube nicht, aber es hat äh, ja trotzdem alles gut geklappt. Und dann war der zweite Schritt, es ähm, meinem Partner zu sagen, wo ich auch große Angst vor hatte. Und es war auch nicht einfach, weil ich... Ähm, schon angenommen hat oder schon wusste, dass er es nicht so toll finden wird und auch in meiner Kommunikation ihm gegenüber habe ich es nicht gut gemacht, aber bei allen anderen habe ich es, würde ich es immer wieder so machen, da war das in Ordnung, wie ich das gemacht habe, aber es hat halt, ich war sehr, sehr aufgeregt, ich war aufgeregt, dass ich es mir selber überhaupt eingestehe, dass ich das jetzt machen möchte und dass ich auch nicht mehr länger warten möchte und ach, meine Stimme ist richtig zittrig und ähm, natürlich, wenn dann noch Emotionen dabei sind, dann wird es mal schwieriger und als ich dann meinen Kollegen gesagt habe, weil ich, beziehungsweise ich habe halt auch meine Kollegen gefragt, natürlich könnte ich auch als Geschäftsführerin einfach sagen, so ich mache das jetzt, mir egal, was sie dazu sagt, aber das finde ich nicht gut, weil natürlich meine Verantwortung dann auf die anderen übertragen wird und meine Arbeit ein Stück weit von anderen übernommen werden muss. Und ich einfach auch wissen wollte, wie schätzen sie es ein? Haben sie das Gefühl, dass alles funktioniert und dass wir es hinkriegen? Und dann habe ich halt in einer in einem Meeting, was wir hatten, habe ich äh, verkündet, dass ich das gerne machen möchte. Habe gesagt, ihr könnt mir sehr gerne sehr offen sagen, was ihr davon haltet, ob ihr das für eine gute oder keine gute Idee haltet. Und wenn ihr wollt, natürlich... Ähm, mit mir auch nochmal einzeln darüber sprechen. Ich habe dann so eine Art Deadline gesetzt, bis wann bitte jeder mit mir gesprochen haben soll, falls er denn was dagegen hat und äh, damit ich dann eben weiter meine Reise planen kann. Und was ist passiert? Die Leute haben gesagt, ja, warum machst du es denn nur sechs Wochen, warum machst du es nicht zwölf Wochen? Und ähm, ich arbeite halt mit einem relativ kleinen Team, also wir haben nicht so viele Mitarbeiter, aber wir haben halt auch ganz viele freie Dozenten und Coaches und ich habe das dann halt sehr schnell öffentlich gemacht und habe natürlich dann auch vor der Reise eine Rund mir geschrieben, dass ich halt in der Zeit nicht da sein werde und wie ich erreichbar bin und was ich mache. Ich bin damit sehr transparent umgegangen, habe auch auf unserer Weihnachtsfeier, habe ich das auch in, in meiner Rede mit eingebaut und habe das da auch noch mal verkündet. Und bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen kam so viel positives Feedback. Und ähm, kam da auch schon dieses dieses Gefühl auf von, wow, dadurch, dass ich mich das hier gerade traue, inspiriere ich andere Menschen und mache anderen Menschen Mut. Und was daraus wächst, einfach alleine schon, dass ich die Entscheidung getroffen habe, diese Reise anzutreten, ist so groß und ist so wertvoll und es entspricht so sehr dem, was ich möchte und wie ich leben möchte und was ich ausstrahlen möchte und ganz tolle Sachen sind passiert und auch in der Zeit dann letztendlich, wo ich weg war, ist die Welt nicht untergegangen und ich habe vorher dafür gesorgt, dass ähm, alles läuft und dass irgendwie nicht, dass nichts von meinen Aufgaben irgendwie den anderen auf die Füße fällt. Natürlich kann man nicht alles planen, weil weiß nie, was passieren wird und vielleicht hatte ich auch einfach ganz viel Glück, dass nichts passiert ist, aber das sind auch einfach, wir haben ein ganz tolles Team und die können das auch alles alleine und Daher war das alles irgendwie kein Problem. Es hat viel, also wenn ich einen Rat geben soll, ne, also für, für Leute, die sagen, ich habe ein Team, irgendwie, ich kann es nicht leisten, sechs Wochen wegzufahren. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, in welcher, in welcher Situation ist das Unternehmen gerade. Ich arbeite in einem Unternehmen, das ist schon jetzt zwölf Jahre am Markt. Das heißt, wir sind ja nicht in, einem, in einer Wachstumsphase gerade. Es gab auch gerade kein... Großes Projekt, was ähm, betreut werden musste. Es war also alles gerade relativ in ruhigen Fahrgewässern und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also ein Unternehmen, was in der Wachstumsphase ist, wo man hohe Fluktuationen hat oder viele Leute einstellen muss oder eine neue Filiale irgendwie hochzieht oder so, da würde das nicht gehen. Gar keine Frage. Und auch bei einem Team, was total frisch und neu dabei ist, geht es auch nicht. Aber wir haben halt ein langjähriges Team. Die wissen alle, was sie, was sie machen müssen. Sie wissen, wie der Laden läuft. Und ähm, Großprojekte habe ich halt für die Zeit auf Eis gelegt oder halt danach erst angestoßen. Und ähm, dadurch hat es super geklappt. Und das ist halt der Vorteil gewesen, dass ich natürlich jetzt nicht gerade in einem Unternehmen arbeite, wo die Geschwindigkeit super hoch ist und wo man jeden Tag natürlich ähm, auch da sein muss und dabei sein muss. Ich habe aus Australien raus auch gearbeitet, das wollte ich auch, das war mir auch wichtig und habe auch immer mal geguckt, so, was läuft, wie es läuft, was so geht, um auch nicht alles komplett zu verpassen. Aber ich kam wieder und es war, weiß nicht, also erstens war es für die anderen so, als wäre ich nur zwei Wochen weg gewesen, weil sechs Wochen in dem alten Trott und im Alltag, weiß man vielleicht selber, das ist immer so, jede Woche vergeht wie die andere, und das Zeitgefühl ist natürlich ein ganz anderes, wenn man ganz viel erlebt und ganz viele neue Dinge kennenlernt. Und ähm, daher hat das super geklappt und mir auch eigentlich die Mut gegeben, dass ich sowas schon auch nochmal wieder machen könnte. Und wahrscheinlich hätte ich es auf zwölf Wochen machen können und bereue auch fast, dass ich es nicht gemacht habe. Aber nur fast, weil man soll ja nichts bereuen im Leben. Aber das war eine super tolle Erfahrung und das was ich hätte machen können. Es war so wertvoll für mich. Ich habe dadurch so viel mitgenommen und immer noch ist es so, dass ich wahrscheinlich mit am meisten davon profitiert habe, einfach nur die Entscheidung zu treffen. Also schon bevor ich überhaupt in den Flieger gestiegen bin, habe ich davon so profitiert. Und die Zeit in Australien, die war auch einmalig und davon profitiere ich auch immer noch und da ist aber auch noch ganz viel gerade im Prozess und es hat ganz viel angestoßen und ähm, war aber ein sehr, sehr wichtiger Schritt auf der Reise mehr auch zu mir zu finden, mich noch besser kennenzulernen, besser zu wissen, was ich möchte. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es gemacht habe. Jeder, der sowas machen möchte, natürlich gehört dazu, wenn man so mit beiden Beinen im Leben steht, wie man immer so schön sagt dass man wirklich gut abgleicht, wie kann ich es umsetzen, wer kann mich in der Zeit ersetzen, wenn es denn notwendig ist, kann ich irgendwie Projekte pausieren, kann ich ähm, von dort aus arbeiten, das ist natürlich auch also eine, irgendwo hinreisen und dann von dort aus zu arbeiten für eine gewisse Zeit, also kann ich ein Projekt, kann ich einen Teil eines Projektes so digitalisieren, dass ich es äh, von unterwegs bearbeiten kann, damit es nicht komplett pausiert werden muss, wie lange kann ich wirklich fahren? Was ist mein Budget? Wie möchte ich reisen? Und was möchte ich sehen? Möchte ich mehr Zeit für mich haben oder möchte ich mehr erleben? Ich habe eine Mischung aus beiden gemacht, aber dazu werde ich auch noch mal in einem anderen Podcast mehr sagen. Und wer kann mich unterstützen in der Zeit? Meine Mutter hat nicht nur mehr Verantwortung wieder im Unternehmen übernommen in der Zeit, sondern sie hat sich auch um meine beiden Hunde gekümmert, äh, zusammen mit meinem damaligen Freund und ähm, dafür bin ich halt, also jeder Mensch, der mich unterstützt hat auf dieser Reise, bin ich so unfassbar dankbar für. Und ich glaube, dass, dass jedem Einzelnen gar nicht bewusst ist, wie viel mir das bedeutet und wie sehr mich der oder diejenige dabei unterstützt hat. Und dabei wird meine Stimme schon wieder ganz zittrig. <lacht> ähm, das ist schon echt ein emotionales Thema immer noch für mich, merke ich gerade. Ich bin gerade selber so ein bisschen überrascht. Ähm, ja, aber das kann ich als Tipp nur mitgeben und ich weiß, wie privilegiert ich bin, in welcher unglaublich tollen Situation ich bin, dass ich das machen konnte. Und das kann natürlich auch nicht jeder, aber ich glaube, dass es immer viel mehr Möglichkeiten gibt, als wir uns selber wirklich zutrauen und eingestehen. Und wir sind immer so sehr an diesem, ich muss funktionieren und ich muss das und ich muss das und ich muss das. Und wenn man sich da mal richtig hinterfragt, wieso denkt man eigentlich, dass man das muss, dann ist es nicht der eigene Antrieb und die eigene Motivation, sondern dann ist es eigentlich das, was von außen kommt. Denn es sind es diese gesellschaftlichen Grenzen, die man zu seinen eigenen Grenzen macht und diese gesellschaftlichen Normen, wo man denkt, dass man da reinpassen muss. Und das ist vielleicht der allerwichtigste Tipp, wirklich das für sich zu hinterfragen. Muss ich das wirklich alles? Muss ich das echt oder denke ich nur, dass ich das muss? In den meisten Fällen wird es so sein, dass man nur denkt, dass man muss. Und es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, eine Reise anzutreten und ähm, durchzuziehen, dass man die gar nicht alle aufzählen kann. Aber wenn man möchte, dann kann man und dann sollte man es auch machen. Falls du Fragen dazu hast dann schreib mir gerne auf Instagram oder eine E-Mail. Und ähm, ich kann gerne auf einzelne Themen natürlich auch noch mal genauer eingehen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, und konntest etwas für dich rausziehen. Und ja, Entschuldigung, dass meine Stimme manchmal so ein bisschen zittrig war. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer, wo auch immer du gerade bist. Und bis zum nächsten Mal.